0: Olá. Seja bem-vindo a mais um podcast e Cast. Neste episódio, vamos ter uma entrevista falando sobre a Igreja Católica. Obrigado por participar do podcast Religaricast. Se apresente e fale qual é a sua religião e os fundamentos. Olá. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite. Meu nome é Juliana. Sou católica. Falar da, da minha religião é com muito orgulho com muito prazer que vem a falar o que é ser católico e como ser católico, um católico verdadeiro. Então ser católico não é simplesmente você dizer sou católico e não praticar Então o católico verdadeiro ele tem que ter princípios fundamentais é, Quais são os princípios fundamentais para ser um verdadeiro católico? Então, primeiramente, nós temos a oração. O que é a oração? A oração é a intimidade com Deus, aquele canal direto. Pelo Filho Jesus, nós vamos chegar até o Pai. Ele mesmo disse que através dEle chegaremos até o Pai. Então, temos que ter a oração. Então, para termos esse contato com Ele, esse contato direto, temos que orar sempre, todos os dias. É assim que você acordar, você colocar os pés no chão e falar, Senhor, estou aqui. Meu Deus, eu sou o seu filho, eu sou sua filha. Esse, sim, é o verdadeiro católico. E também conhecer a palavra dele. A palavra dele está na Bíblia. É o nosso canal, é a nossa carta de amor que o Senhor fala conosco. Então, temos assim que acordar e já agradecer. Abrir uma palavra... E sentir o que o Senhor tem a nos dizer, o que Ele tem a nos falar para nós neste dia. Sem a palavra, não tem como você vai começar o seu dia se você ainda não pediu para Ele permissão para dar início a ela? E também nós temos que ter a confissão. Quando a gente peca, o que é pecar? Fazer algo de errado com nós mesmos ou com o próximo? Seja Ele por pensamentos, por palavras, por atitudes. As nossas atitudes, elas dizem muito quem somos. Por isso, nós precisamos confessar. A gente confessa com o Padre. Ah, mas o Padre, Ele é um homem. Só que Ele ali está representando a Jesus. Se tu está ao lado daquele Padre, você vai sentir que é Jesus que está ali naquele momento para receber o que você tem a, a desabafar, a dizer. Perdão, Senhor, pelo que fiz, pelas atitudes, pelo ato que você fez. Isso já está mesmo lá na própria Bíblia, diz, né? É perdoando que será perdoado. Então, assim, nós temos por obrigação ter essa confissão. Se pudermos, todo mês, todo dia, entendeu? Seria muito bom aquele católico praticante a cada semana. Principalmente. Ele que vá na igreja de vez ou nunca, pelo menos uma vez por ano, você tem que jogar né, um pouco, sabe, fazer aquela limpeza. É a limpeza da nossa mente, é jogar fora todas aquelas coisas, a mágoa, a, a tristeza, o rancor, o ódio, isso tudo cai lá na confissão, sabia? Então, isso é muito importante para nós, católicos. E tem outro que assim. É com chave de ouro, que é a Eucaristia. O que é a Eucaristia? É de onde vem toda a força, sabe? É para nós seguirmos a nossa caminhada. Quando você recebe o corpo dele, você vai ao encontro, é a presença viva dele ali. É, o nosso, é de corpo, alma e divindade. Então, assim, receber a Eucaristia, você se renovar. Olha que delícia! Você orou, você abriu a palavra, que Deus tenha a falar com você, como se não bastasse você foi lá e confessou: Senhor, eu errei. Você saber corrigir os seus erros, saber que você errou. E no final, final de tudo, você ali receber ele está renovado, está renovado, simplesmente está renovado. Então, se assim, o fundamento. É fundamental isso daí, para nós sermos católicos, a gente tendo isso aqui fundamental. E também não podemos esquecer, antes dele morrer na cruz, lá debaixo da cruz, onde ele derramou o sangue por nós, onde ele se deu por nós, onde ele se entregou por nós. Ele deu seu corpo, deu seu sangue, como se não bastasse. Ele pegou e falou assim, olha, Maria, vem aqui, mulher. Eis aí os teus filhos. Olha que delícia, gente. Jesus ficou com Maria todo o tempo, era sua mãe, apenas dele. Mas ao ele ir embora, ele fez questão de não nos deixar ofa. Deu a mãe dele. Então, assim, um católico que não reconhecer que Maria é sua mãe, ele não é católico. Então, nós temos que amar muito Maria, que é através dela que nós conhecemos esse filho, esse Pai que Ele formou três em um, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, assim, isso é a base de tudo, né? A base de tudo é você ser aquele católico assim. Eu sou um católico praticante. Iniciando com, com essas quatro, cinco coisas que foi dita aqui, você já está no caminho andado. Não esquecendo que dentro da, da Bíblia, dentro da Palavra do Senhor, tem os dez mandamentos. Ele é forte. Seguimos isso daí, a gente pode ter certeza que o caminho é certo. São dez mandamentos. Se você não honrar pelo menos os dois, honrar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, nossa, muitas coisas acabam caindo para cima de ti. Né? Então, assim... A base fundamental de, de sermos católicos é isso, de sentir que o Senhor está presente em tudo. Ele é o universo, né? Ele é todo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que fez tudo, tudo, tudo em volta de nós. Veja as árvores, veja as aves, o mar, a extensão do mar, olha a divisória que o mar consegue dividir entre a terra e a água. Ele consegue, então assim, aquilo ali é quem? Humano fez? Jamais o humano teria essa capacidade. Então assim, eu trago essa mensagem para vocês e espero de coração que vocês se reflitam e vejam a diferença de você ser um verdadeiro católico, de você ter uma fé, uma fé cristã, tá bom?
0: O que é a fé para a sua religião? A fé, ela é tudo. A fé é aquela que você não vê,
1: mas você sente. A fé é você sentir a presença de Deus, ele agindo. Nossa, Juliana, mas como que eu vou saber que Deus está falando comigo? Você vai sentir aquele arrepio, aquele calor humano, aquela, sabe, aquele calafrio. Nossa, Deus está falando comigo. Então, a fé é algo que você não vê, mas você sente. Você sente o agir de Deus ali, no instante mesmo. É perfeito, é perfeito. Ele é divindade total.
0: O que é milagre? E se teve algum relato de praticantes na sua religião? Ou você já recebeu algum milagre?
1: Milagre? Milagre é... É o que acontece nas nossas vidas, né? Só em nós acordarmos já é um milagre, né? De ter o dom da vida, é um milagre. Vou relatar um milagre que ocorreu comigo. Isso nos meados de 2008, como se fosse praticamente um testemunho, né? Que eu vou relatar. Eu estava no interior, fui visitar minha mãe, num final de semana, e no, no meio dessa, dessa visita, eu senti dores muito forte, com cólicas, uma cólica renal muito forte. Quem já passou por cólica renal, já passou por isso, sabe o quanto aquilo dói. é Dói muito. É dor, 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 dor imensa. Eu senti uma dor muito forte. Como a cidadezinha não tem hospital particular, acabei indo no, no pronto atendimento. E chegando lá, o médico ele verificou a minha pressão, a pressão estava super alta. Eu estava alta, não por eu ser hipertensa, mas sim, eu estava alta por, por a dor ser muito forte, eu estava muito nervosa e aquilo ali tudo, tudo muda, né? Todo comportamento da gente muda. E ele falou para o meu marido, a pressão está muito alta. Foi meu marido e foi minha irmã, a Tereza, que já é falecida. Ele pegou... E falou assim, vamos pôr um, um remedinho debaixo da língua, que é o medicamento sublingual, que isso vai melhorar e vai, eu vou passar também o remédio para dor. E sim, ele fez. Eu fiquei na, lá no leito, ele colocou o comprimido sublingual e administrou o medicamento na veia para alívio da, da cólica que estava muito forte. Só que no momento que ele colocou aquela, aquele comprimido minha, embaixo da minha língua, eu sentia-se muito preocupada. Logo de, de, de cara eu fiquei assim muito preocupada, preocupada, preocupada com a minha filha, preocupada com meu marido, como se eu estivesse despedindo deles. Eu caramba, eu estou, estou preocupada e quem vai cuidar deles se eu estou partindo? Quem vai cuidar deles? No momento, logo em seguida, eu saí daquele, daquele, daquele instante que eu estava, naquele, naquele tempo que eu estava preocupada, já comecei a sentir alguma sensação muito gostosa. É Algo muito lindo, 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 lindo. É você ir embora, sabe? Você indo embora. Então, assim, eu senti dentro de um túnel, onde luzes, uma luz resplandecente, Através daquela luz eu, eu flutuava, cheguei até um, um certo local onde finalizou aquele túnel. No momento vi uma mão bem grande e aquela mão parou a minha ida. E falou assim, volta com ela. Quando eu olhei tinha uma mulher, linda mulher, muito linda, só que o reflexo dela de luz era muito forte, que eu não conseguia ver o rosto, mas eu sabia que era uma mulher. E essa mulher me falou assim, vamos voltar, você faz o Salmo 23. Eu ainda falei para ela, não sei de qual. Ela falou assim, não se preocupe, eu vou falando e você vai repetir as palavras. Foi isso que eu fiz. Quando chegou assim, na parte da sombra da morte, Dentro do salmo vem e chega uma hora que você fala, tem um refrão lá que você fala, né, a sombra da morte. Ela falou assim, você para, você só faz o sinal com a boca que eu eu conduzo a pessoa que está do teu lado a tirar o comprimido. E foi exatamente isso que ela fez. Lembra da minha irmã Teresa por isso que eu citei ela no início, porque foi a Teresa que tirou aquele comprimido debaixo da minha língua e jogou debaixo do, do leito, lá onde eu estava da mata. Quando a Teresa tirou, ela falou, agora vamos terminar o salmo, aí eu coloquei, aí eu continuei o salmo e fui voltando, aí eu fui voltar ao normal, voltando à realidade, voltando à vida. Quando eu voltei, eu abri os olhos, ele falou assim, o médico falou, ela já está melhor, você está bem? Só que eu não via o médico, eu estava vendo na, naquela parede. Jesus e Maria na parede e eles sorriam para mim, só que eu falei para o doutor, filho doutor, Jesus e Maria está bem na, na direção da tua parede, ele falou, ela está delirando, mas só que não, então assim foi um milagre da volta minha ao mundo, como Deus falou, Jesus me disse, ainda não é hora e eu voltei, então esse assim é um milagre muito grande, que aconteceu na minha vida.
0: Sua fé já curou alguém? Ou algum praticante na sua religião já curou alguém?
1: Muitas vezes, né? Muitas vezes, quando as pessoas estão passando por apuros, por aflições, me ligam e fala Juliana, ora por mim, porque eu estou sentindo muita dor, muita dor, muita dor. E naquele momento a gente vê que a pessoa, ou a pessoa está possuída, sei lá com algo estranho, não sei uma força maior que acaba sendo perturbador, né? Aquela pessoa que está frágil e muitas vezes ela já foi, eu já fui várias vezes chamada às vezes de noite para orar. Olha, ora porque fulana está passando muito mal. Logo em seguida a pessoa fala: eu já estou bem, já sinto, já sinto forte, já. Já me restabeleci. E é muita gratidão. Gente, é muita gratidão quando você ora pela pessoa e a pessoa em seguida fala olha, não estou sentindo mais nada. É muito bom isso daí.
0: Para sua religião, quem é Deus?
1: Deus? Deus é, é o universo, né? Deus, ele é, é a base de tudo. Como eu já disse lá no o primeiro fundamento, foi Ele que, que nos gerou, Ele que, que nos deu a vida. Ele é dono de tudo isso, Ele é dono do tesouro, Ele é dono de, da coisa mais valiosa que somos nós. né Ele se achou nós tão valioso quanto Ele, que Ele nos, nos deu a semelhança. Nós temos a semelhança do Senhor. Se você olhar para o próximo, você vai encontrar Deus. Então Deus ele está em cada um de nós, Ele está dentro de nós. Se você olha um, um animal, pensa num cachorrinho, ali está Deus. Pensa num pássaro, ali é Deus, No peixe, enfim, nas árvores. Olha quantos frutos, sabe Aquele, aquela mostarda que ela é um grão pequenininho, ela dá uma árvore assim, grande que acomoda um, um pássaro para poder se repousar ali. Então, assim, Deus é, Ele é tudo, Ele é a base de tudo. Sem Ele, não somos nada. A partir do momento que você não acredita nesse ser, basta só é, tampar o, 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 o nariz e você sente quem é Deus, né? Ele é o ar. O ar que respiramos. Olha como está essa pandemia aí. Por quê? É a falta de quê? Falta do ar. É, então, assim, onde muitos estão morrendo por falta do oxigênio, do ar. Então, ele é a perfeição total. Ele não tem explicação. O nosso corpo é uma máquina fundamental, uma máquina assim, fenomenal. A nossa, nós somos um corpo assim de toda perfeição. Se faltarmos um dedo, a gente sente falta dele. Ah, mas o corpo pertence, o nosso corpo, ele pertence ao nosso Deus maior, então, assim, cada órgão que ele colocou em nós tem uma função. Se nós não tivéssemos o rim, olha como seria. Se nós não tivéssemos o pulmão, como seria? Ah, e se a gente não tivesse o cérebro? E aí vai, né? Se não tivéssemos a mão, se não tivéssemos os pés, você andaria, você pegaria, você teria pensamento? você teria sentimento, você teria respiração, então olha aí, olha aí. Então só em, em, em ver dentro de nós a máquina que somos, Deus é isso aí, Deus é nós, nós somos Deus. Basta crer que Deus é, é tudo, é tudo, é tudo, não tem explicação.
0: Sua religião já fez algo que a ciência não conseguiu ou não soube explicar? Sim, e como? né? um
1: fato inédito que aconteceu é, em Portugal na aparição de Nossa Senhora de Fátima. né? No período da, da aparição dela, estava uma chuva tremenda e naquele mesmo tempo, quando, apare, quando apareceu a Nossa Senhora, para todos aqueles que estavam lá aguardando a chegada dela, no meio daquela tempestade, abriu-se o sol. O sol é a coisa mais linda, o sol esplandecente, um sol que, e que não queimava. Ele era um brilho muito forte, porém não queimava. Então, assim, a ciência até hoje não sabe explicar o que foi que aconteceu. Mas nós sabemos que a obra é do Senhor, né? Então o Senhor, ele, ele faz algo que, homem, que muitas vezes os homens não conseguem descobrir.
0: Né? Qual é a maneira de se conectar com Deus?
1: A maneira da gente se conectar com Ele através da oração, através da fé. Você fechar os olhos e você imaginar aquela imaginação que o Senhor está ali onipresente. Né? Então assim, a oração ela te traz essa conexão direta com o Senhor. É um fato que você consegue, você consegue sentir a presença dEle muito forte. O silêncio também é forte demais. Quando você silencia, você sente a presença do Senhor. Quando você vê um, um pássaro cantando, você sente a presença do Senhor. Aonde muitas coisas que você sente a presença do Pai. Basta só você se entregar por inteiro. Nunca se esqueça. Deus, Ele está dentro da gente. Então, se você quiser buscar o Senhor, busca dentro de você mesmo, no teu interior. O silêncio é a melhor conexão que a gente tem para com Deus.
0: Você já teve algum contato espiritual? Sim, contato espiritual, sim. No meu
1: testemunho, lá foi claro. Tive aquela conexão assim direto com meu pai, direto com a mãe. Eu tinha certeza, eu tinha, não, eu tenho certeza, absolutamente certeza, de que naquela hora que colocou aquela mão, foi Jesus, e na hora de me trazer foi Maria, então assim, há um encontro muito próximo, tipo, eu, ele e Maria, Jesus, eu e Maria, olha que coisa linda, então assim, é muito próximo, o, a conexão de, de estar com eles, e sentir o prazer, é prazeroso demais, viu gente? É muito prazer você você sentir a presença do Senhor, você ter direto com Ele. É, é conexão direta, você não, não, não pegou caminho nenhum, você já foi direto do canal. O canal, o canal de, de luz, de força, de fortaleza.
0: Na sua religião, qual é a relação com a ciência? Vocês informam ao seu praticante quando o problema tem que ser feito pela medicina? Sim, com certeza. Deus, ele, na própria escritura,
1: marca que Deus já deu o dom para os médicos. Tem o dom, o dom de fazer o quê? De fazer a cura? Não, de fazer o tratamento. Chega o diagnóstico da determinada enfermidade, que você precisa de o medicamento, você precisa fazer um certo tratamento. Então, Deus deixou os médicos para isso aqui na Terra. É como se fossem os anjos, é os anjos que curam. Muitas vezes você passa muito, anos, anos, você passa anos em, uma, em um leito, numa UTI, e você sabe que aquilo ali que está sendo a mão humana que está fazendo também, né? Então a permissão da, de Deus naquele momento, então é muito forte você você se conectar a, tanto a ciência como como Deus maior. Então assim tem que ter. Se você não confiar e acreditar no do, no determinado médico, na determinada ciência, olha aí. A... A vacina, olha o quanto é eficaz a vacina para gente. Muitos já tinham morrido se não tivesse essa vacina.
0: Sua religião acredita em vida após a morte? Não.
1: Nós, católicos, não acreditamos na vida após a morte. Só existe uma vida. O único que pode ir e voltar é somente o Senhor, é a ressurreição. Então, vida após a morte, para
0: gente, não existe. A sua religião acredita em vida em outros planetas? Vidas em
1: outros planetas? Não. Também não. É algo inexplicável. Mas assim, na nossa religião, não tem nem sentido uma coisa dessa. E lá ter ser vivo em outro. Porque se fosse assim, tudo estava escrito na Bíblia. Olha, lá em Marte, lá na Lua, existe vidas. Eu acredito, não,
0: que não existe. Né? Quero agradecer a sua participação. Ela vai ser muito útil para todos que ouvirem o podcast Religar e Cast. Muito obrigada.
1: Eu agradeço pela sua oportunidade, ter colaborado, ter ajudado aí a tirar um pouco de dúvidas ou ficou muitas dúvidas, não sei. Agradeço muito pelo convite. Fique à vontade, cada vez que precisar de mim, eu estarei aqui à disposição. Um beijo a todos.